0: Bom dia a todos vocês. Que linda congregação, num dia tão especial que Deus nos dá. Depois de uma semana, Ele nos premia, premia Ele nos abençoa, nos honra com mais um dia. E um dia tão especial para estarmos reunidos com tantas pessoas. Eu, em tempos passados, na nossa outra igreja, pregamos para um auditório um pouco maior. E agora, ultimamente, com o um auditório um pouco menor em crescimento, graças a Deus, para a glória de Deus, a gente vê tanta gente, dá uma alegria muito grande saber que o céu há de ser extremamente, maravilhosamente especial quando estaremos lá com gente de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Amém, meus queridos? Amém. Um abraço querido ao nosso amigo Wander, a toda a sua equipe de ministério, aos seus líderes, pastor Paulo, Obrigado pelo carinho de vocês com a nossa igreja em terem ido lá no nosso aniversário. Foram em grande número, um grande coro. Nós queremos reconhecer e agradecer. E também, essa parceria, estamos no envio da Camila, do Armando, da Aninha e do Davi. Teve momentos em que eu questionei porque que eu preguei tantas submissões. Eu tenho que revelar o meu coração de avô, mais do que de pai até. O de pai suporta bem, o de avô, ele amolece demais. E aí, vocês não imaginam, quando a gente fala pelo Skype, já fazem três dias que a gente não consegue falar, e aí, na última vez, ela disse assim, vovô, olha, eu vou chorar na escolinha só a, a, até o quinto dia, viu? <risos> aí, já estava no terceiro, ela falou assim, ah, eu não sei, eu acho, vovô, eu acho que vai ser até o sexto. <risos> eu disse, filhinha, chora bastante, aprenda muito francês, e a gente ensinou uma frasezinha para ela, que ela já memorizou, eu digo assim, olha, olha o que o vovô vai te falar, ela já repete, vovô te ama, ou melhor, Deus te ama, o vovô te ama, você é linda, e agora eu acrescentei uma frasezinha, e você fala francês muito bem, e eu digo, e você, o que, que você diz para o vovô? Ela fala a mesma coisa, então é benção de Deus, a gente... É, tem o coração bem pequeno, apertado. Tem alguns parceiros aí que sabem o que é a distância e lá eles não têm essa comunidade de crentes. Eles estão sendo recebidos pela família do Ricardo, mas o desafio é muito grande de locomoção, é muito grande ainda de aprendizado, é muito grande. O verão vai acabar mesmo e daqui a pouco entra o inverno. E o inverno lá dura três, quatro, cinco meses de verdade. O negócio é sério. Então orem por eles e nós vamos agradecer a Deus, estamos orando para Deus ajudá-los com o carro, a igreja aqui tem abençoado demais, as outras igrejas parceiras também, e a gente está orando pelo carro, o carro lá com dois mil euros, ele consegue pelo menos um carro para andar lá e tocar a vida, estamos orando por isso, quem sabe Deus pode usar a sua vida, para abençoá-los nesse tempo e nesse processo. Bom, como manter a confiança no Senhor? Esse é o tema que eu é, separei para essa manhã, para o nosso compartilhamento, como manter a confiança no Senhor. Eu estou partindo do pressuposto que você, de alguma maneira, confia no Senhor, porque senão você não saía de casa hoje cedo não viria para cá, ouvir aí o pastor Eric, que estava falando inglês aqui, levou um susto, falei, onde eu estou? Que igreja americana é essa? O cara estava pregando, ensinando entusiasmadamente, e aí, senão não sairíamos para ouvir a aula em inglês, para ouvir, cantar e contribuir, mas algumas vezes, a verdade é que os nossos corações ficam meio confusos, há momentos na vida em que nós somos assim, é, levados a uma perturbação em nossa fé, algumas coisas entram no nosso caminho, é, tumultuam as, os nossos pensamentos, confundem as nossas emoções, e há um abalo na nossa confiança em Deus, como manter a nossa confiança no Senhor, e eu vou usar um texto, que vai ser passado ali para a gente, que está em Lucas 23, 46, nós já cantamos que ele gentilmente pela cruz nos chamou, e eu queria dizer esta frase de outra maneira, ele gentilmente para a cruz nos chamou, não só pela cruz, mas também para a cruz, e esta passagem está relacionada à cruz do Calvário, aí é o um momento, na verdade, é a última expressão de Jesus na cruz, a última frase, é chamada de a última palavra de Jesus na cruz, ele diz, e a Bíblia diz, leiam comigo, Jesus bradou em alta voz, vamos juntos? Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito, tendo dito isso, expirou, feche os seus olhos, ó oh Deus, ó oh Jesus Cristo Espírito Santo, abençoe a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus, e o povo de Deus disse, amém, amém. meus queridos, não fosse verdade que nós balançamos na nossa confiança, nós não teríamos tantas recomendações na Bíblia, e tantas palavras na Bíblia, que nos exortam a continuarmos na fé, a persistirmos na fé, esse texto é um texto lá da, da cruz, onde o Senhor Jesus, que de fato era homem como todos nós, com exceção de não ter cometido pecado, ele vive nos momentos mais desafiadores que ele já havia prevido que assim o seria, quando lá no Getsemane, ele em oração, ele clama ao Senhor para esse enfrentamento, e ele não para de crer, não desanima na sua confiança ao Pai, e ele então usa estas expressões lindas, desafiadoras, que nós estamos acabamos de ler aqui eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, eu não conheço esse auditório, nem teria como conhecer, e talvez nem o pastor ou os pastores da igreja conseguem conhecer as realidades de cada um de vocês, a verdade é que pode acontecer de você estar vivendo um momento de crise, Pode estar acontecendo é, um momento na sua vida de um abalo emocional e que tem afetado a sua fé, a sua vida espiritual. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo na sua vida econômica, na sua vida profissional, empresarial, como patrão, como empregado, no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seus pais. Pode ser que a própria vida, de alguma forma, tenha afetado você, e a idade chegou, e algumas coisas estão é, sendo muito difíceis de serem digeridas. É a enfermidade que alcança todos os seres humanos. Nós somos carne e osso, estamos sujeitos a todas essas realidades. Como manter a nossa confiança? Como cantar o hino do profeta Abacuque, ele canta e ele deixa registrado em Abacuque 3 17, 18 e 19 e você vai ler comigo essa passagem, como manter esta alegria em tempos de, de crise de dificuldades, em que talvez até tudo esteja colorido para os outros mas esteja cinzento para você, a Bíblia diz, leiam comigo mesmo não florescendo a figueira não havendo Uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábalos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Senhor da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força ele faz os meus pés como os do cerro, faz-me andar em lugares altos, diz a Bíblia, ainda assim, ou na versão que há muitos já memorizaram, todavia eu me alegrarei no Senhor, você pode dizer esta frase comigo, todavia eu me alegrarei no Senhor, como manter esta alegria, esta confiança? Vamos olhar esse texto e você vai ver algumas motivações do próprio exemplo de Jesus para não parar, não desistir, não ficar no meio do caminho, reacender a fé no coração, mantê-la viva nessa manhã. Primeira coisa, é preciso nutrir com Deus o mais alto relacionamento e esse relacionamento tem aí uma frasezinha, uma palavrazinha que chama a atenção, a palavra Pai, então, nutrindo com Deus, o mais alto relacionamento, eu gosto que vocês repitam e participem, que a auditória é muito grande, nós temos a concorrência do SMS, do computador, tanta coisa, então vamos lá, repitam comigo, nutrindo com Deus, o mais alto relacionamento, qual é a expressão? Pai, meus queridos, Aquele que tem esta clara consciência de que ele tem um relacionamento de intimidade com Deus, a ponto de ele estar vivendo intensamente esse relacionamento, sabendo que você é filho e que você tem um pai cuidadoso, amoroso com certeza, em quaisquer momentos da vida, seja na vida ou na morte, você é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que não pode perder a fé, então Jesus morre orando esta oração, e é impressionante que esta oração já está registrada no Salmo 31, verso 5, só que agora ele acresce a expressão, pai, a oração, ele refere-se a Deus como Pai várias vezes na Bíblia, era uma maneira usada por Jesus, ele diz, eu devo cuidar dos negócios do meu Pai, só no Evangelho de João, a expressão Pai na relação com Jesus, de Jesus com o Pai, ela aparece várias vezes, várias vezes, só no Sermão do Monte, são 17 vezes que Jesus se refere a Deus como Pai, era algo muito real na vida de Jesus, era precioso, esse relacionamento de intimidade, esse auto relacionamento, e ele quando nos ensina a oração do Pai Nosso, ele começa a dizer, Pai Nosso, eu acho lindo, porque a gente é, traduz o português como Pai, mas a expressão está não em hebraico, a oração está em aramaico, e esta expressão quer dizer, Pai Presente, pai próximo, ou, como alguns gostam, meu paizinho, meu pai do coração, meu pai do dia a dia, meu pai, o pai da minha vida, querendo dizer, eu tenho com o meu pai, um íntimo, um profundo relacionamento, o meu questionamento é, você tem mantido com o pai, uma intimidade tal, que você em todas as horas, pode dirigir-se a ele com convicção, não apenas teoricamente, eu não estou falando só com a mente, eu não estou falando de maneira superficial, mas eu estou falando de uma maneira inteira, integral, plena, dizendo assim, você Deus, é o meu pai, o meu paizinho, o meu pai presente, meus queridos, quantas vezes, por uma relação complicada com os nossos pais terrenos, ou até pela ausência dos nossos pais terrenos, eu por exemplo, não os tive, próximos, minha mãe faleceu, tinha 12 anos, meu pai não o conheci, e talvez a sua história tenha alguma coisa disso, eu não sei, nós vivemos num mundo em que todos nós temos histórias diferentes, e muitas vezes a figura do pai não é uma figura presente de um pai cuidadoso, amoroso. E infelizmente transferimos isso para Deus. Então a primeira coisa, libere perdão ao seu pai, libere perdão a, a esses ressentimentos do seu coração. E deixe a paternidade de Deus. Vou repetir, deixe a paternidade de Deus ser real na sua vida, de modo que você, de alguma forma, como num, num gesto físico, você possa abraçar o Pai, receber o Pai, ser recebido pelo Pai, e ter com Deus uma intimidade real, verdadeira. Ele deseja isso. Ah, mas pastor, eu não entendo isso bem, eu ainda nem me entreguei a Jesus. Olha, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o primeiro passo é esse, esse entregar, esse relacionamento nós entendemos pela Bíblia, que todos fomos criados por Deus, e somos criaturas especiais de Deus, mas há uma distância ainda entre ser criatura, e ser filho de Deus, há um processo que precisa ser resolvido, e você pode e deve tornar-se filho de Deus, por adoção, através de Jesus, e a Bíblia vai dizer isto, está aí na Bíblia, João 1, versos 11, 12 e 13, e vamos ler juntos este, estes versículos, para que fique claro para você, que você deve como um crente, nutrir um relacionamento com o Pai, mas você deve como alguém que veio aqui hoje, precisando de Deus, é, recomeçar, começar, ou é, voltar a esse relacionamento, porque a Bíblia diz que é possível, tem aí no PowerPoint, vamos ler juntos, se não eu vou ler aqui, diz, veio para o que era seu, mas os seus, não o receberam, que diz a Bíblia, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, de se tornarem, filhos de Deus, aos que não nasceram, por descendência natural, olha só que coisa linda, mas diz a Bíblia, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram, de Deus, amém você é filho de Deus, glória a Deus por isso então abençoe alguém do seu lado para não deixar ninguém desligado assim, olha, é, é, você é filho de Deus então glória a Deus pela sua vida agora só falta então manter o relacionamento, já é filho? então vamos cultivar esse relacionamento meus queridos, não tem nada mais gostoso do que a gente ter com quem repartir a vida nutra esse relacionamento tome posse desta bênção hoje viva isso intensamente viva isso intencionalmente ore ao Senhor, mas não por obrigação esteja na presença de Deus, não só por necessidade, mas por prazer de estar com o Pai, conhecer o coração do Pai, estar vivendo intimamente com o Pai você pode dizer amém para essa afirmação? amém por isso irmãos? em segundo lugar como é que eu mantenho confiante no Senhor? A Bíblia diz, cultivando com Deus a maior segurança. Vamos dizer juntos? Cultivando com Deus a maior segurança. Aí a expressão diz, pai, e aí vem a sequência. O que, que ele diz? Nas tuas mãos. Olha, meus queridos, esta expressão tão pequena. Ela é forte, profunda, desafiadora mas ao mesmo tempo abençoadora, tudo neste mundo pode nos dar segurança temporária, nós devemos buscar melhorias profissionais sim, nós devemos melhorar a nossa conta bancária sim, nós podemos comprar sim, negociar sim, prosperar sim, Deus há de nos abençoar, é verdade, mas os bens materiais eles vêm e eles vão, a vida não consiste dos bens que possuímos de Jesus, a nossa vida é muito mais do que isso, a nossa vida vai além disso, transcende a isso, então é preciso estarmos é, seguros, é, realmente tranquilos, relaxados, é, é, eu diria, sossegados nas mãos do Pai, e aí o, o Senhor Jesus, no momento nobre, Ele diz, Pai, nas tuas mãos, tudo pode falir, tudo pode é, ruir, as amizades podem ser é, sofríveis em alguns momentos. Algumas coisas que nos dão segurança podem nos desamparar em alguma hora da vida, mas as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai, elas nunca nos desampararão, meus irmãos. Eu creio, eu estou seguro disso. Vejam algumas informações, eu entendo muito pouco de. de... ...de informações relacionadas aí ao universo... ...mas eu colhi de alguém... ...e essa informação fala sobre... ...realidades das descobertas... ...das galáxias do sistema solar... ...e diz assim... ...se você voasse num foguete... ...a velocidade da luz... ...ou seja... ...a 186 milhas por segundo... ...você passaria a lua em dois segundos... ...passaria o sol em oito minutos em cinco meses passaria todo o sistema solar, levaria quatro anos para passar a estrela mais próxima, e levaria ainda outros cem mil anos para alcançar a nossa galáxia e a Via Láctea, e já se tem descoberto que existem várias outras galáxias, outros sistemas solares nesse grande universo, por que, que eu estou lhe falando isso? sabe por quê? porque a Bíblia vai dizer em Isaías 40, versículos 12, 13, 14, 15, texto lindo para nós, que o Senhor Jesus, ele tem tudo isso nas mãos dele, já parou para pensar nisso? E olha o que a Bíblia diz, leia comigo, quem mediu, leia meditando nisso, que é muito profundo, quem mediu as águas na concha da mão, ou com a palma definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Amém, meus irmãos? Olha, ele pegou simplesmente a esse universo todo, com toda essa grandeza, que ainda tem tantos desafios, ele simplesmente, diz a Bíblia, foi medindo cada parte com o palmo das suas mãos. De que tamanho é o seu Deus? E quão grandes são as mãos do meu Deus e do seu Deus? E esse Senhor diz que quando você se entrega para Ele, e quando você se rende a Ele, quando você compromete sua vida com Ele ele com essas mesmas mãos recebe a você e ele segura você ele diz em João 10, 28, 29 e eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão ninguém as poderá arrancar da minha mão meu pai que as deu para mim é maior do que todos ninguém as pode arrancar da mão de meu pai amém meus irmãos eu pergunto, é arriscado realmente descansar nas mãos do Senhor? Que risco, que risco coisa nenhuma. Risco é ficarmos na nossa vida querendo dirigi-la. Risco é querer achar que nós temos o controle de tudo e de todas as coisas. Isso é risco. Mas quando eu digo, Senhor, toma conta, dirija, abençoe. Eu me lembro da história dos dois pássaros, foi por um pregador nosso de renome, eu achei interessante pela simplicidade, mas pela profundidade dessa historinha, os dois pássaros estavam conversando, bem uma cidade movimentada, os carros passando, e lá na copa daquela árvore, estavam os dois pássaros ali conversando, e um dizendo para o outro, como é que esses seres humanos são complicados, olha como eles estão desesperados, como correm de um lado para outro, e o outro disse, mas olha, tem uma explicação, eles ainda não conhecem o Deus que nos criou. Olha só para a gente pensar. Eles ainda não conhecem o Deus que nos criou. Meus irmãos, é impossível conhecer a Deus. É impossível nós termos um profundo relacionamento com Deus como Pai. E não nos rendermos às mãos do nosso Pai. Você concorda com isso? Diga amém porque essas mãos poderosas nos sustentam, nos conduzem, durante todos os momentos da vida, em situações as mais complicadas, Ele nos conduz, Ele nos abençoe, todo mundo conhece a história que já é, é mundialmente contada, repetida, daquele sonho da pessoa que ainda não sabemos a sua, a sua autoria, e ela sonha que ela está é, caminhando na areia, e o Senhor está indo com ela, e, o Senhor, e ela está vendo as pegadas na areia, e ali há pegadas de uma pessoa e há pegadas de uma outra pessoa, só que na hora mais difícil, na hora mais complicada, naquele sonho, ela não consegue ver as pegadas de duas pessoas, mas de uma só. Ela questiona, onde é que o senhor estava, enquanto eu estava em dor, em sofrimento, quanto mais eu precisei de ti. E aí o Senhor responde para ela no sonho, dizendo, olha estes eram exatamente os momentos que você precisava mais de mim, e ao invés de deixá-la caminhar sozinha, eu a tomei no, na, nos braços e a conduzi, por isso apenas as pegadas de uma pessoa, era eu conduzindo você, o Senhor quando nós nos rendemos aos seus braços, Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele nos leva nas, nas, nas a, a travessias da vida mais difíceis, nas horas mais duras, nos momentos mais complicados, Ele consola o que precisa de consolo, Ele alega o que precisa de alegria, Ele abre portas que estão fechadas, Ele fecha as portas que precisam ser é, fechadas, Ele age poderosamente, Ele vai conosco, Ele não é ausente, Ele é cuidadoso, o que é que você precisa hoje tirar do teu controle pessoal, e entregar para o controle do Senhor, sabe, eu tenho aprendido que muitas vezes, nós vivemos uma coisa complicada, nós achamos que somos mais competentes do que Deus, a gente acha que consegue cuidar melhor dos filhos do que Deus, a gente claro, faz o papel da gente tem que fazer, ensiná-los, ajudá-los, discipliná-los, amá-los, mas não temos como controlar a vida dos nossos filhos, nós não temos o conhecimento do futuro, nós podemos saber é, só aquilo que a economia indica, que a política diz que vai acontecer, mas Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, eu lhe desafio nessa manhã, a abdicar de qualquer liderança que você tem tido, que não era para você ter, que era para você entregar ao Senhor, e nessa manhã, entregue ao controle do Pai, renda, entregue, tudo nas mãos do Pai, você está carregando peso demais, relaxe, tira do seu ombro, e jogue sobre os ombros do Pai, nas mãos do Pai, Ele carinhosamente vai abençoar a sua vida. Terceiro e último lugar, como é que eu vou manter a minha confiança? primeiro um relacionamento muito sério, profundo com o Pai, depois eu vou exercer uma confiança, uma, uma, uma entrega, porque eu vou é, saber que estou seguro, depois eu vou então para o maior comprometimento, diz aí, vamos ler juntos, assumindo com Deus, o maior comprometimento, o que, que diz a Bíblia? Entrego o meu Espírito, aqui meus irmãos estava claro, a confiança de Jesus na imortalidade, porque a morte seria apenas um momento na sua vida, ele sabia que depois da morte viria a glorificação, e a Bíblia vai dizer em Hebreus 12, que pelas alegrias que lhe estavam propostas, ele suportou as agruras da cruz, as dores da cruz, porque ele via depois da cruz, o que é que aconteceria, e a Bíblia diz que o Pai lhe deu um nome que é, sobre todo nome, e então, a esse nome, todos os joelhos vão se dobrar, em todos os lugares, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda, toda a língua vai confessar o quê? Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, diga comigo, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então está claro, que aqui existe um comprometimento, ele nos nos, nos, nos atraiu gentilmente pela cruz e ele nos atraiu gentilmente para a cruz nós temos que entregar-nos ao Senhor nos render ao Senhor nós temos que fazer essa entrega voluntária, plena, como ele o fez ele podia rejeitar a cruz, ele aceita a cruz ele podia renunciar, a ser o salvador, ele tinha todas as liberdades, ele podia escolher, ele escolheu morrer na cruz, no meu e no seu lugar, assumindo um total comprometimento, com a vontade do pai, com o plano de salvação do pai, com a minha redenção, com a sua redenção, e aí o que eu preciso então fazer? Assumir com Deus, confessá-lo, Mateus 10, 32 diz, quem pois me confessar diante dos homens está aí o texto, vamos ler juntos quem pôs, lê é bonito, todos nós quem pôs me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus veja é uma confiança, e aí o Senhor vai conosco, em todas as horas, eu me comprometo com Ele, Ele se compromete comigo, a Bíblia diz que se eu crer, Ele vai me abençoar, se eu me render a Ele, Ele vai me conduzir, há sempre condicionais de Deus, num processo de caminhada, e manutenção de fé, e aí, veja só, Salmo 23,4, quando eu me comprometo, o que, é que Ele faz comigo, em todas as horas da vida, leia comigo, faça o texto, vamos lá, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, o que que diz? A tua vara e o teu cajado me protegem, comprometer-se com Deus, comprometer a vida toda com Deus, comprometer o que você é, o que você tem com Deus, o seu coração com Deus, eu ouvia um pastor de Dallas um que esteve lá muito tempo foi pastor mais de 40 anos daquela igreja numa conferência em Niterói ele disse que um dia ele entrou num prédio empresarial e ele tinha marcado, agendado uma visita com uma pessoa extremamente bem sucedida o dono de todo aquele complexo empresarial para ele falar com ele de Jesus e aí depois de falar com ele sobre Deus, sobre Jesus, as coisas de Deus, aquele empresário falou assim, quanto me custará entregar a minha vida para Jesus? Tem alguma coisa que vai me custar? Qual vai ser o valor? De que forma eu vou ter que participar, pagar? E aí, aquele pregador olhando bem nos olhos daquele homem, com muito carinho e amor, disse, olha, vai lhe custar tudo o que você é, tudo que você tem, a sua vida os seus sonhos, os seus projetos, tudo, 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 porque é a entrega total para o Senhor, meus queridos, algumas vezes, nesse processo de vida com Deus, a gente vai e fica meio que pelo meio do caminho, não dá para arrastar a cruz, temos que assumir, não dá para ter meio compromisso com Deus, é preciso ter compromisso inteiro. Imagina aqui se a minha esposa, com quem sou casado há 33 anos, nem parece, porque ela é muito mais jovem só do que isso tudo, né? casamos bem jovenzinhos, não é bom nem sei saber a idade. Imagina se a gente fizesse um trato assim, olha, o um mês tem 30 dias ou 31. 29 dias nós somos fiéis, um outro, tá bom? Mas vamos dar uma folguinha só de um dia ou dois, a gente fica meio livre. Vocês acham que estaríamos casados 33 anos? Não há fidelidade parcial, não há entrega parcial, não há meia entrega, há entrega total. E o Senhor Jesus diz, Pai, nas tuas grandes mãos eu entrego o meu Espírito. Diga comigo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito comprometimento do seu corpo, dos seus sonhos, da sua agenda, dos seus recursos, da sua família, de tudo, e não é isso que o grande e o maior mandamento nos ensina, o que é que diz esse mandamento? Olha a Bíblia, amarás ao Senhor teu Deus, diga comigo, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu em entendimento. Eu me converti eu tinha apenas 15 anos. Podem fazer conta, foi em 75. Dia 4 de julho de 75, dia da independência americana, eu não, não esqueço porque faz a gente faz essa lembrança 39 anos atrás. E eu me lembro que como adolescente eu fazia as coisas normais de adolescentes e até algumas um pouquinho mais além do que o normal e depois que me converti, eu tive uma mudança na minha vida, e aí eu me lembro de ocasiões em que as pessoas assim, você ficou doido, você perdeu a razão, você é tão jovem, você tem tudo pela vida e pela frente para você aproveitar a vida, você vai perder tudo. Eu me lembro uma vez que eu já tinha avançado da minha fé, e eu então fui, trabalhava na convenção Batista Fluminense, e eu fui aos correios, que era o secretário do, do diretor executivo, e eu fui levar correspondências naquele correio. E cheguei lá, a pessoa disse assim, eh, você é religioso? Eu falei, não, eu sou crente em Jesus, mas crente? Eu falei, ah, estou estudando para ser pastor, inclusive. Eu vou ser pastor. É disse, ah, está louco. O que, que deu em você, cara? você não tem nenhuma perspectiva da vida, é isso mesmo que você vai fazer da sua vida, você ficou maluco? E algumas vezes, até na família, algumas vezes houve questionamentos, usando palavras até um pouco mais duras, e eu fiquei imaginando, eu teria ganhado sem Jesus, ou perdido sem Jesus? Sabe o que eu digo para você? Eu teria perdido muito, pela maneira como eu ia conduzindo a minha vida, provavelmente eu não construiria a família, que Deus me deu o privilégio, eu não poderia ver os meus três filhos, sendo que dois deles já casados, e, e a minha mais nova praticamente se encaminhando para sua vida profissional e também familiar eu não poderia ter agora a alegria de poder estar falando com a minha netinha, o meu netinho e vendo-os servindo ao Senhor como missionários, eu não poderia ter a alegria de conhecer tantas pessoas e fazer tantos amigos eu não teria a alegria de é, abençoar e ser abençoado por pessoas do Brasil, do Rio de Janeiro e até fora do Brasil, eu fiquei pensando quantas bênçãos eu não perdi coisa nenhuma Aleluia. eu ganhei e Jesus diz que com ele nós ganhamos cem vezes mais nesta vida, e ainda a vida eterna, quantos creem realmente que com Jesus é melhor levante assim bem alto o seu braço você pode dar um glória a Deus? glória a Deus, aplauda realmente o Senhor, com Jesus é melhor com Jesus vale a pena com Jesus é extraordinário, eu quero fechar essa manhã eu quero lhe desafiar a confiar a manter a confiança no Senhor, mas olha, você tem caminhos, primeiro, você precisa rever, você precisa avaliar o seu relacionamento com o Pai, sabe, não deixe entulhos na sua vida com o Pai, ah pastor, tem tido pecado na minha vida, olha, você não vai ser a única pessoa, e nem a última pessoa, você precisa resolver esse negócio, você precisa tirar essa barreira, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, toda a iniquidade, então hoje, você precisa colocar algo diante de Deus, você precisa... É, tirar alguma coisa que está impedindo você, você precisa refazer a sua comunhão com o Pai, se você fosse dar uma nota para você, de 0 a 10 na sua intimidade, no seu relacionamento com o Pai, a sua nota é menor que 5 a sua nota é uma nota muito fajuta, é uma nota muito fraquinha, você é filho mas a intimidade está tá muito esquisita Por que você não começa esse negócio de novo hoje, não retoma eu quero lhe desafiar a retomar a sua amizade com Deus, a buscar essa, esse relacionamento, a viver mais próximo, mais íntimo de Deus, filho e pai, pai e filho, ele com você, você com ele, ah pastor, mas eu preciso de confiar também, olha tem dia que eu tenho, eu tenho me estressado mais do que devo, eu tenho tido, perdido a minha noite de sono, eu tenho tentado dirigir a minha vida, eu tenho, eu tenho assim um jeito de querer controlar tudo, eu tenho feito um, uma, um progresso, um, uma, uma, um agir da vida, em que eu até esqueço de que eu não sou Deus, mas eu ajo como se fosse Deus, eu quero abrir mão de alguma coisa hoje para Deus na minha vida, pastor eu quero fazer alguma rendição hoje, eu quero colocar realmente algo que eu tem me desafiado nas mãos do Pai, sabe, você pode dormir melhor, ter uma saúde melhor, você pode sorrir um pouco mais, se descontrair, tem tantos rostos fechados, porque só falta confiar um pouquinho mais nas mãos do Senhor, venda se entrega, ponha no altar, faz com que você estivesse tirando um fardo do ombro, e ponha aos pés de Cristo, e aí você vai sair daqui hoje mais leve mesmo, de verdade. Porque o peso não é físico, o peso é espiritual, é emocional. Está carregando peso à toa. Para quê? pai, nas tuas mãos, que mãos maravilhosas, olha, se ele faz tudo o que ele faz, será que ele não pode cuidar da causa que você tem, será que ele não pode é, ajudar você na solução dos seus problemas, será que ele não pode é, ir com seus filhos para a escola, será que ele não pode abençoar você nos seus relacionamentos será que ele não pode fechar a porta que tem que ser fechada e abrir a porta que tem que ser aberta, será que ele não pode eu creio que ele pode mas faça uma rendição sabe a gente se rende a tanta coisa na vida, por que não se render a Jesus? a gente se rende a tanta coisa, que faz a gente ficar de joelhos na vida, por que não se render ao Pai? no mais alto compromisso, entregue sua vida para Jesus, olha, eu vim aqui hoje convidado, pastor, eu não entendo isso bem, mas não precisa entender tudo não, é, é, é rendição, é entrega, deixa que Deus vai abençoar você, a igreja vai te ajudar, entregue-se a Jesus, volte-se para Deus eu queria que essa congregação fechasse os olhos, curvasse a cabeça eu vou convidar aqui os pastores para ficar aqui na frente porque eu venho e vou, mas os pastores vão ficar aqui para receber você meus queridos, enquanto estamos ouvindo só ali o teclado, pastor esta palavra de hoje tem a ver comigo em alguma área da minha vida eu quero mais intimidade com Deus Pai, eu quero tirar obstáculos no meu caminhar com Deus. Eu não quero ficar aqui no meu lugar. Eu sei que lá na frente é, é um gesto só, mas eu quero fazer esse gesto. Eu quero assumir isso com Deus. Eu quero ter mais intimidade com o Pai. Eu quero tirar esse peso dos meus ombros e colocar diante do altar do Senhor nessa manhã. Eu quero. Eu quero reconciliar-me com Deus. Eu quero entregar a Jesus. Enquanto estamos assim, eu vou pedir que fiquemos em pé e você vai deixar o seu lugar. Para nós orarmos pela sua vida, fica em pé, vamos ficar em pé para facilitar o trânsito. Você vai vir aqui em nome de Jesus, você vai vir. Você vai sair daqui hoje renovado na sua confiança com o Pai. Eu creio, eu creio. Você vai sair daqui hoje restaurado na sua intimidade. Ah, eu quero entregar-me a Jesus, venha depressa, eu quero me reconciliar, venha depressa. Eu estou carregando um peso que não é meu mais, eu quero colocar no altar, venha, pode deixar o seu lugar. Não, você não precisa voltar para casa do mesmo jeito que veio, só se você quiser, mas não vai é precisar. Volte, vem aqui, pode deixar o seu lugar, pede licença. Não deixe que nada impeça você de vir aqui no altar. Não é um marco para mim, é um marco para Deus. É você e Deus, é a sua vida com Deus. Pode chegar um pouquinho mais aqui para dar lugar a mim aqui. Mais aqui na frente, mais aqui. Pode vir de lá, pode vir daqui, pode vir lá de longe. Aí ah, eu estou longe, vai ser difícil chegar lá. Não, venha em nome de Jesus. Venha, pode vir. Venha, isso pode vir. Vale a pena comprometer-se com Deus. Vale a pena relacionamento com o Pai. Vale a pena intimidade com o Senhor. Vale a pena, vale a pena se reconciliar com Deus. Entregar-se a Jesus vale a pena Jesus na sua vida na sua caminhada de casa vale a pena tudo passa a fama vem e vai a beleza física vem e vai o dinheiro, você não leva ele pro túmulo mas Jesus, ele vai com você todo o tempo você e ele, ele e você pode vir, pode chegar mais tem uma turma ali, vem para cá deixa os pastores ficar chegar perto de vocês ali pastores, tem mais alguns tem mais gente lá, tem mais gente aqui gente daquele lado é uma manhã de alegria, de bênçãos, de vitórias. Deus está nesse lugar. Bênçãos extraordinárias têm sido colhidas aqui. Louve o Senhor com alegria. Diga isso aí de verdade. Levante a sua mão e louve o Senhor, bem bonito. Olha que oração, eu prostro me diante da cruz. sangue Jesus, nunca Deus nos ama tanto que não pode ficar indiferente a isso, não. Vem, Deus, te abençoar. Glória a Deus, Glória a Deus. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Glória a Deus. Mais alguém que você já ouviu. Glória a Deus. chamou para a cruz o caminho se abriu isso, deixa o seu lugar e vem, calma de Jesus traga as suas lágrimas Jesus vai enxugar as todas. volte para Jesus venha, pode chegar olha só que coisa linda olha que lindo. Uma hora tudo vai acabar para todo mundo aqui, mas não é acabar não, é início de tudo. Aqui nós estamos ensaiando para esse momento, para a eternidade. Glória a Deus. Pois sei, pois sei. bem bonito, levanta a sua mão louca Senhor é uma rendição do povo de Deus nunca houve amor sobre a morte sobre a morte já nasceu sua glória ao céu e nada irá me separar dia subi diante da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim sua glória já venceu sua glória Glória a Deus por essa manhã eu quero pedir a Deus que a sua fé seja renovada sabe, nós temos tantas mensagens contrárias à fé quantas coisas nos dizem assim, esse negócio é furado claro que alguns banalizam a fé, algumas vezes o evangelho tem ficando tão pequeno se dá pequenado mas o evangelho é coisa muito linda, o evangelho é grande demais Jesus é maravilhoso demais. Deus é bom demais. Você pode dizer essa frase comigo? Deus é bom demais? Deus é bom demais. Vale a pena seguir a Jesus? Diga comigo. Vale a pena seguir a Jesus. Amém? Glorifica o Senhor. Vamos orar. Ó Deus poderoso. Ó Deus cuidadoso ó oh Deus de toda a provisão e de toda a proteção nessa manhã tu tratas com todos nós por isso que não podemos abandonar a congregação como é costume de alguns porque quando nós nos ajuntamos ainda que sejamos simples flocos de neves mas com outros flocos de neves nós nos tornamos verdadeiros icebergs do Senhor resistentes fortes e o teu espírito nesta manhã aqueceu os nossos corações o teu fogo se acendeu a tua alegria invadiu o nosso coração a tua paz tomou conta de todos nós e nesse lugar nós vimos a tua glória Senhor Pai quantas vidas e nesta manhã foram ministradas pelo Teu Espírito Santo. Estão sendo conduzidas a retirar algum entulho no relacionamento com o Senhor. Ó oh, Jesus, que a figura de Pai do Senhor na vida dessas pessoas seja renovada, seja fortalecida, de tal maneira que a intimidade seja restaurada nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, que a confiança no Senhor seja plena e a gente se jogue nos teus braços como uma criança no colo dos pais sabendo que as tuas mãos são grandes sustentadoras poderosas são tremendas Pai nós nos entregamos a ti em compromisso sabendo que comprometermos com o Senhor é sermos abençoados sabendo que aquilo que é aparente derrota, é apenas aparente derrota, porque em Ti somos mais do que vencedores, Pai. Nada se compara ao que vem depois, porque a glória que Tu recebeste foi uma glória especial, o nome que Tu recebeste foi um nome cheio de poder e autoridade, assim como o Senhor, nós queremos manter a nossa confiança com o Pai, obrigado por estas vidas Pai sustenta nessa caminhada que aqueles que se entregaram ao Senhor firmem esse desafio, esse compromisso que os que reconciliaram nunca mais olhem para trás Senhor nos ajude a seguir com o Senhor todos os dias, todos os dias porque o Senhor não desiste de nós ajude-nos a não desistirmos de nós mesmos e muito menos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Glorifica o Senhor Paulo.